0: Nós estamos hoje no sétimo dia da nossa campanha. Nós entregamos um óleo para cada um para ungir alguns lugares da sua casa. Porque entendemos que a nossa casa também simboliza a nossa vida. A maneira como cuidamos da nossa casa é a maneira como muitas vezes a nossa vida também é conduzida. Então, nós, no primeiro dia, nós ungimos o portão, depois a sala, a cozinha, o quarto, o banheiro, o quartinho da bagunça, terça-feira passada. E hoje nos sobrou o nosso quintal, né? e nós reproduzimos aqui, quando falo quintal, estou falando da varanda, temos que ter em nossa casa, ou em nossa vida, lugares para a gente descansar, e aqui a gente reproduziu né? uma churrasqueira, talvez nem vá embora da igreja churrasqueira, talvez fique aqui, churrasqueira elétrica, né? bonita, né? flores, bola, patinete, escorregador, plantas, varal, Olha que reprodução bonita. Agradecer a nossa irmã Maria, a equipe de decoração da igreja que sempre estão trabalhando. Isso que representa, queridos quintal, a varanda, o condomínio, a casa de praia, o, alguns irmãos esses dias, né? O pastor compramos uma chácara. Estamos terminando uma chácara bonita para a gente ter tempo de lazer, tempo de descanso. Vários irmãos da igreja têm chácaras, compraram, né? Pequenos sítios onde eles vão passar às vezes. O fim de semana, estão trabalhando Isso é muito bom Isso é muito bom o lugar do nosso lazer, da nossa diversão Cada um tem o seu cantinho Na sua casa E me traz a memória Traz a memória dentro da palavra de Deus O nosso lugar de colheita A colheita Do seu trabalho Do seu plantio A vida não é só plantar A vida tem o tempo, a Bíblia diz que há tempo de plantar E há tempo de colher para nós, essa colheita é o tempo de descanso. Há pessoas que acham, não, eu vou trabalhar bastante, aos 70 anos eu vou me aposentar, daí eu vou curtir a vida, aí eu vou viver um pouco mais. Não, não dá tempo. Não espere isso. Nós somos mais ou menos como a águia. A águia é um animal que enquanto ela voa, ela descansa. Vocês já viram aqueles animais que planam? Eles param de bater a asa, e eles abrem as asas, e eles planam com o vento, sem o esforço. Nós somos mais ou menos assim. Nós temos que plantar, mas nós temos também que colher. Todo trabalho tem que ter a sua recompensa. Todo trabalho tem a sua recompensa. Isso faz parte da lei da semeadura. Existem as leis da física, da dinâmica, existem as leis da gravidade, existem leis que são imutáveis na vida. E existe a lei da semeadura criada por Deus. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7. O Senhor Deus diz Não erreis Deus não se deixe escarnecer Porque tudo que o homem semear Isso também Isso também ceifará. Vamos dizer junto Tudo que o homem semear Isso ele ceifará. A palavra ceifa é colher Tudo que o homem semear Ele também colherá E assim como existem essas leis Que governam o mundo nós vimos agora algumas pessoas que, essa semana, o homem, pela primeira vez, fez um passeio no espaço. Há três bilionários americanos que estão disputando a primazia de quem vai levar turistas. E por 250 mil dólares, você pode dar uma passeadinha e sair da terra a 80 quilômetros. E eles saíram. E ficaram quatro minutos na lei da gravidade zero. E quando eles saíram, você vê as imagens dentro da da aeronave, eles começam a flutuar por quê? ali a lei da gravidade existem leis que regem a vida e no nosso mundo espiritual também existem leis que regem o mundo espiritual, e a gente não foge delas muitas pessoas têm uma vida de fantasia eles não sonham, eles são fantasiosos né? com coisas que jamais acontecerão nós não somos assim eu sempre tenho dito, nós oramos como se tudo dependesse de Deus Mas nós trabalhamos como se tudo dependesse de nós Nós sabemos o tempo de orar Mas nós sabemos o tempo também De gozar aquilo que Deus tem nos dado Seja por não conhecerem Ou por não acreditarem Estas pessoas não vivem A lei da semeadura Vamos ver então algumas coisas Que estas leis nos ensinam que está na palavra de Deus, vai acompanhando comigo Primeira lei, primeira característica daqueles que vão gozar o que a Deus tem dado A colheita é proporcional ao plantio A colheita é proporcional ao plantio Lá no livro de 2 Coríntios capítulo 9 versículo 6 A Bíblia diz, nesta lei E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. e o que semeia em abundância, em abundância se fará, diga comigo, a colheita é proporcional ao plantio, às vezes ficamos com, com pena de alguém que chega numa fase da vida, e ele não colhe, ele não tem, e às vezes a gente se mobiliza, às vezes alguém na família, tem vários filhos, todos trabalham, todos correm, todos às vezes tem um que não semeou muito na vida, geralmente é o mais novo, não, coitadinho, ele não trabalha igual os outros, ele não estudou igual os outros, aí chega numa fase da vida que ele não está colhendo, e a gente fica todo com dó, mas a lei de Deus não é assim, a lei de Deus é, o que semear pouco vai colher pouco, se você quiser ser um médico Você não vai estudar meia hora por semana Para chegar depois de fazer uma faculdade E ser um médico, você não vai Se você não semear o estudo diário Às vezes de madrugada, de noite Você não vai chegar onde você quer No trabalho, na empresa Na vida pessoal, no casamento Na igreja Adianta o pastor que ele abre a igreja uma vez por semana E diz, os irmãos vão correr tudo para a igreja Eu tenho que estar lá O pastor tem que estar acompanhando a ovelha tem que estar sabendo o que está acontecendo Tem que estar conectado A semeadura Vai determinar a colheita A colheita é proporcional ao que você plantar É uma regra É uma lei da nossa vida Segunda lei De Deus que nós temos que aprender A boa colheita Depende da qualidade Da semente Diga, a boa colheita Depende da qualidade Da semente e não se deve misturá-la olha o que diz Mateus 13, 24 propôs-lhe outra parábola dizendo o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo você está aqui semeando boa semente na sua família você está aqui semeando boa semente na sua casa você está aqui semeando boa semente na tua vida espiritual por isso eu creio irmãos que vai ser uma benção na tua vida porque você está semeando, talvez cansado, estou olhando para uns irmãozinhos aqui atrás da máscara, dá umas pescadas, pastor acordei cedo, trabalhei o dia todo, mas eu vim aqui, porque eu preciso semear no reino de Deus, e a semente que você está semeando, é uma boa semente, e você vai colher essa semente na tua vida, assim o é, a vida toda a gente passa, desde que nascemos, e há um tempo para isso, e a boa colheita depende dessa boa semente, procura não semear coisas ruins. Há um provérbio que diz que quem semeia vento colhe tempestade, quem semeia coisas ruins colhe coisas ruins, e assim é: o nosso quintal representa muitas coisas, a colheita da nossa vida, o lazer que nós temos que ter. Daqui a pouquinho eu já vou falar sobre isso, mas é um significativo. Uma terceira lei que eu quero passar para você. A terra também deve ser boa. Ô oh, irmãos. Não semeiem terra ruim, não. Quantas pessoas que semeiam em alguém que é terra ruim? Quantas pessoas semeiam no lugar que é terra ruim? Diz alguém conhecido meu, recebeu um dinheiro muito grande, diz, ó, oh, eu vou comprar bitcoin. Você tem certeza? Vai comprar Bitcoin, esse negócio de moeda criptografada aí, esse negócio que ninguém sabe bem o que tá Não, Bitcoin é o, é o negócio, é o que tem. Agora está dando 200% ao mês. Falei, Jesus, desconfia do negócio que dá 200% ao mês. Comprou Bitcoin. Passou alguns meses. Era um golpe. Era uma mineradora. E ele perdeu quase tudo que ele tinha. Trabalhado, ele tinha ganho no seu fundo de garantia, na sua rescisão de trabalho, dinheiro de uma vida, do futuro, da aposentadoria, dinheiro que lhe daria uma segurança. Então, a terra onde eu vou semear é uma terra que tem que ser boa, e eu tenho que pedir sabedoria a Deus para dizer: Senhor, tira de perto de mim a terra ruim, porque às vezes a gente não sabe. Às vezes é um amigão que pede para você ser fiador... E aquela fiança... Antigamente se falava muito isso... ó, Meu bisavô ele tinha uma fazenda... Mas ele foi ser fiador de alguém... E alguém jogou no um jogo de carta... E perdeu a fazenda... E o meu avô que não tinha nada disso... Perdeu a fazenda também... A igreja é uma terra boa... Quando eu devolvo meu dízimo... Quando eu dou a minha oferta... irmão, Eu estou semeando um lugar de bênção para mim... Para minha família... Nós começamos aqui há anos atrás... Uma casa de família, alugamos um salãozinho Compramos uma igreja Compramos um terreno, construímos aqui a primeira igreja A segunda Hoje nós temos aqui, irmão Estacionamento Igreja sendo construída, ampliada Quatro igrejas construídas no bairro Você está dentro de uma igreja abençoada Uma terra boa Uma terra produtiva Eu sempre digo Fica perto de mim que você vai prosperar tem dois tipos de pessoas Uma é o eucalipto É aquele que cresce em volta do eucalipto Repare, não nasce nada Nem grama nasce em volta do eucalipto Porque o eucalipto Suga tudo que a terra tem de nutriente Tem outras pessoas Que são os líderes Árvore frondosa Nos galhos tem passarinhos Embaixo tem plantas A semente que cai gera outra planta Você não pode ser um eucalipto perto de você. Quem estiver perto tem que ser abençoado, porque você está plantado numa terra boa. Faz assim com a mãozinha, ó, quem estiver perto de mim será abençoado. Aleluia. Você crê nisso? Dá um glória a Deus bem forte. A terra tem que ser boa. Quando nós falamos, olha, vamos semear, estamos agora aqui fazendo nossos carneza aí para construção, estamos, né, os jovens são, estão me surpreendendo Sábado, domingo saímos Tinha caldo lá As crianças, pastor, estamos fazendo feijoada para as crianças Esta é uma terra boa E nós semeamos e vamos colher a quarta, O quarto segredo Que a Bíblia nos ensina A plantação deve ser contínua Eclesiastes 11,6 Pela manhã semeia a tua semente E à tarde não retires a tua mão porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas, igualmente serão boas. A nossa vida, irmãos, é uma semeadura contínua, continuamente, esteja semeando. Semeia na terra boa, semeia uma boa semente, semeia. Hoje, amanhã, tem gente que para, vai, eu vou parar agora. amanhã ia acontecer o teu milagre, e você parou hoje. Amanhã ia ser a grande mudança na tua vida Mas você parou hoje Por isso a Bíblia diz Não pare de semear Continua todo dia O quintal representa na minha vida Um tempo de semeadura O quintal representa para mim Um tempo de bênção Eu comecei a fazer um espaço gourmet na minha casa Já faz algum tempo E eu propositalmente Faço bem devagar Faço uma coisa, depois faço outra, faço o vidro Alguém já foi lá e falou, isso aqui está parecendo o um espaço gourmet do templo de Salomão. Fez de tanta suntuosidade, falou, não, porque está demorando demais. Falei, não tem problema, está no tempo certo. Agora está ficando bonito, mas é um espaço onde a gente né, tem um espaço ali para fazer um churrasco. Como é bom a gente receber os amigos, né? A gente acender a churrasqueira. Churrasco, irmãos, é comida de quem não tem pressa. Quem tem pressa faz arroz com feijão e come frito, bife e ovo. Churrasco você não pode comer com pressa. Pastor Alexandre é bom no churrasco. Né? Porquinho assado, palmeirense, costelinha. Né? Você faz. Sábado, alguns pastores me convidaram. Eu fui lá em, perto de, de Ala Soiaba, em Canga. Eles fizeram uma costela de chão. Chegaram às sete horas da manhã, colocaram lá as costelas no chão. Eu fui para Carapicuíba, participei de um evento político Voltei, cheguei lá, era uma da tarde Eles estavam tirando a costela A gente comendo, amigavelmente um churrasco É um tempo, né? Está ali conversando Agora sai a linguiçinha Agora sai a zinha de frango Vou falar hoje porque amanhã eu já não posso comer mais né? Aí uma irmã me ligou Pastor, mas é toda carne É irmã? Está me assistindo, né querida? Mas é toda carne, pastor? pode comer nada, nem carne branca, nem peixe. Meu irmão, faça conforme o teu coração. <risos> Seja conforme o teu coração. Cada um sabe o seu sacrifício. E nós fazemos de acordo com o nosso coração. A plantação deve ser contínua. Semeia pela manhã. Semeia à tarde. Não retire a tua mão, porque você não sabe qual delas vai colher. E este último segredo. Que nos remete muito ao que estamos vendo aqui. Não passe da hora de colher. Se dê o direito de colher. Vocês acreditam que tem gente, irmãos, que ele acha que não tem o direito de descansar? Ele, não, ele acha que não tem o direito de pegar a sua família e gastar um pouco a sua família num lanche, num almoço? As melhores coisas da vida, irmãos, não custam muito. As melhores coisas da vida não custam dinheiro. Mas o dinheiro, tudo aquilo que depender do dinheiro ele, ele nos traz satisfação Então nós não amaldiçoamos Mas tem o tempo Quantas pessoas que a gente conhece Que é tão pobre Mas tão pobre que a única coisa que tem É dinheiro Você Quer ver uma coisa que não depende de dinheiro? Não gastei nada Acabei de oxigenar o meu, só, meu cérebro acabei de renovar células com a minha respiração acabei de receber vida através do oxigênio através de ser renovado não me custou nada e quando eu inspiro esse ar que Deus nos dá eu posso glorificar o Senhor tenho tempo de descanso com a sua família tenho o seu quintal tenho tempo de celebrar tenho tempo de estar junto com os filhos Às vezes a gente não vê os filhos crescer ah, era a formatura do prezinho, mas está lá só a foto da mãe. Cadê o pai? Ah, ele estava trabalhando. Aí tem a oitava série. Cadê o... Não, o pai? Não pôde porque ele foi fazer uma hora extra naquele dia. Não, cadê aquela foto da praia com os filhos? Não, não teve. E a criança cresceu sem conhecer a praia. Celebre, não passe do tempo de colher. Quintal então para nós significa colheita nós vamos semear, é benção de Deus, o um ciclo completo, semear, esperar e colher, semear, esperar e colher, você não vai ficar só em um ciclo da sua vida, você vai semear, você vai ter o tempo de Deus, e você vai colher, o homem é quem Deus deu o direito de colher irmãos, isso é benção, o outro não vai colher o que eu plantei, Outra pessoa não vai colher o que eu plantei. Às vezes tem gente que constrói casas para os outros. Eu, há 20 anos atrás, começou a melhorar a minha situação financeira também. Eu construí uma casa muito boa. Onde eu moro até hoje. E eu cheguei para o meu pai, eu terminei a casa. Casa boa. mobilei a casa. Cheguei para o meu pai, nós morávamos num bairro... Que tinha ali Uma alta criminalidade Não podia parar carro na frente Que alguém quebrava o vidro, roubava Era complicado, né Por ter um homem público ali no bairro Tudo que acontecia mandava na minha casa Então duas horas, três horas da manhã Chegava, tinha gente batendo na porta né? Tudo que acontecia Era lá, não, pode ir lá na casa dele E Deus nos deu condição De construir uma bela casa Eu fiz Com o meu trabalho, com o esforço das minhas mãos Com a benção de Deus e aí eu cheguei para o meu pai e disse Pai, vamos mudar A casa está pronta E meu pai disse, não, eu não vou mudar Eu vou ficar aqui Porque aqui eu estou mais perto da minha igreja E eu já tenho idade né? Não era tão velho, tinha 20 anos atrás, ele tinha 60 anos Mas eu estou acostumado aqui Eu não vou E eu então depois de muito insistir vi Que meu pai não ia para aquela casa e eu disse, pai, então se o senhor não vai, eu também não vou. Vamos ficar aqui, eu vou vender aquela casa. E coloquei uma placa de vendes na casa mobiliada, pronta, piscina, tudo, os móveis, todos. Se o senhor não vai, eu também não vou. E coloquei uma placa e começaram alguns a fazendo propostas de venda de compra, trocar por terreno, aquela coisa toda passou ali mais ou menos um mês, dois meses meu pai um dia estava pregando na igreja dele e o Espírito Santo falou com ele no púlpito disse, irmãos ele leu em Deuteronômio Deuteronômio, Deuteronômio a Bíblia fala que é uma maldição você construirá uma casa mas outros morarão nela você terá filhos, mas eles servirão a outros você se casará com uma mulher, mas outro se deitará com ela. Isso são maldições para quem desobedece a Deus. Não está sobre a nossa vida. Não está sobre a tua família. E meu pai, lendo isto no altar, ele disse, irmãos, eu estou fazendo meu filho ser amaldiçoado. Ele semeou e ele não vai colher, por minha causa. Ele construiu uma casa. E ele não vai morar nessa casa por minha causa. E no púlpito ele disse: na hora que eu chegar em casa hoje, eu vou dizer para ele: pode preparar a mudança. Que nós vamos mudar. E quando eu cheguei aqui da minha igreja, ele chegou da igreja dele, estávamos na mesa, ele disse: Filho, Deus falou comigo hoje. Pode preparar a mudança. Chama o irmão Alfredo, nosso especialista em mudança. Na época ainda não estávamos, há 20 anos atrás já estava aqui, Alfredo? Já estava aqui é, Nossa, o Malfredo é uma bênção de Deus Eu fico até constrangido De pedir para eles Se um pastor mudou eu, falei, Malfredo, eu preciso que o senhor vá buscar mudança Lá perto de Minas Gerais Mas eu preciso que o senhor cobre Porque ele não quer cobrar né? Eu tenho que brigar com ele Porque ele semeia tanto na nossa vida Na vida dos pastores Eu fico às vezes constrangido e tanta semeadura que esse homem faz e Vai, ajuda na mudança e Traz né? Está aqui o irmão Alfredo E o pai disse ó Amanhã pode preparar que a gente vai mudar Prepara um caminhão de mudança Falei, pai, o senhor não está entendendo Não tem caminhão de mudança A casa está pronta É só pegar roupa aqui E morar lá Os móveis a gente deixa aqui Um outro tio meu veio morar lá Abençoamos um outro tio. Eu disse, pai, o que é que levou o senhor a tomar, a mudar o seu pensamento? Foi porque eu li a Bíblia. Que muitos construiriam casa e não morariam. E isso não é bênção. A bênção é eu construir e eu usar aquilo. É eu trabalhar e eu desfrutar. A bênção, irmãos, é você ter a sua laboralidade, você ter labor, trabalho. Mas você desfrutar. Você vê seus filhos crescerem. Você vê sua esposa, né, trabalhando, vestindo a família melhor. Tudo isso para mim me remete ao meu quintal, ao meu lugarzinho. Você deve ter na tua casa um lugar para descansar. Se você não tem uma churrasqueirinha, compre uma de concreto e coloca lá no fundo. Se você já tem, dá uma melhorada. Ou faz uma grelhazinha pequena, ou coloca dois tijolos junto e uma grelha por cima. Não tem problema mas tenha o seu lugar, é uma lei de Deus, eu vou semear, e eu vou colher, não passe do tempo de colher, a fruta quando ela passa do tempo de colher, ela apodrece, se atentamente ouvires a Deus, e os mandamentos dele eu obedecer, Senhor meu Deus me exaltará, e te exaltará, sobre todas as nações, nós temos um tempo para isso também, Podemos colher na presença do nosso Deus. Se atentamente
1: ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar Eu não correrei atrás de bençãos Sei que elas vão me alcançar Onde eu colocar a planta dos meus pés Sei que a sua benção chegará Bendito serei na terra Bendito serei, quando eu profetizar Sei que a minha voz, será a voz de Deus Bendito serei, no campo Bendito serei, por onde eu passar Onde eu tocar, abençoado será Quando eu obedecer a Sua voz Aleluia! No seu cantinho aí Vamos cantar isso mais uma vez Declarando a bênção de Deus se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu, correr de eu não correrei o atrás de bênção. Elas vão me
0: alcançar.
1: Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a
0: planta dos Onde meus pés Onde eu colocar a pés, planta
1: dos meus pés. Nosso Deus abençoará. Sei que a sua bênção chegará. Chegar. Bendito serei na terra. Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz será a voz de Deus Bendito serei no campo Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a Sua. voz, ficar em pé na presença
0: do Senhor.
1: Bendito serei na
0: terra.
1: cantis bendito, bendito serei A sua casa.
0: Receba a unção Por de Deus. Para que você também seja bendito, será a voz de Deus. Você terá semeadura, Deus. terá espera e terá colheita. Bendito Senhor. E onde serei pisar a planta dos seus campo. pés, o Senhor te dará por herança. Bendito e onde tocar as suas
1: mãos, o Senhor te abençoará. onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a Sua voz.
0: Glória a Deus, fecha os Teus olhos. Pai, ao homem a quem o Senhor deu o direito, de gozar aquilo que conquistou na Sua vida. Ó oh Deus, isto também é prosperidade e bênção de Deus Eu estou orando por cada família aqui representada Pelas famílias que nos acompanham na sua casa Senhor, que nós tenhamos consciência De que não é pela nossa força Não é pela nossa sabedoria Não é, ó oh Deus, pela nossa rapidez Mas é pela Tua graça Ao homem a quem o Senhor deu o direito ó oh Deus somos nós e eu quero orar pela nossa igreja estamos nesta unção ó oh Deus das sete terças-feiras e hoje falamos do nosso quintal que simboliza a nossa colheita a varanda da nossa casa a área quintal que pode ser simples pode não ser cimentado pode ser de terra pode ser um espaço pequeno ou grande mas um lugar de descanso onde nós, ó Deus, renovaremos as nossas forças, onde nós, ó Deus, vamos ter tempo com a família, nas viagens que fazemos, alguns irmãos têm um sonho de ter uma chácara, um sítio, ó Deus, que o Senhor comece hoje, nesta gravidez espiritual, a abençoar a vida dos Teus filhos, que têm esse desejo, uma outra casa, um lugar de descanso com a família, e nós possamos, ó Deus, entender que as coisas que marcam, que significam, não necessariamente são aquelas que o dinheiro pode dar Mas que a tua bênção, a paz Famílias, ó Deus, que estão em guerra Famílias que estão atribuladas por problemas espirituais Financeiros, por problemas de saúde E em nome de Jesus, Pai, eu repreendo, eu oro contra tudo aquilo Que rouba a paz, que rouba a saúde, a alegria dos teus filhos em nome de Jesus eu oro pelos filhos, pelos pais, por aqueles que talvez estejam envolvidos em más companhias, trazendo dissensão, guerra, gastando o recurso da família, Pai, que nós possamos prosperar, que nós possamos colher, como este tema de hoje, Pai, é colheita, é prosperidade em casa, é tempo de qualidade, assistindo um filme, Conversando com a família Dando risadas Ouvindo uma música Ouvindo uma mensagem Contando histórias Que a família tenha Senhor esse tempo de qualidade Tenhamos o nosso quintal A nossa varanda A nossa vida espiritual Senhor Que possamos descansar A tua palavra diz que os que confiam no Senhor Descansarão nele Que possamos descansar em ti Que a alma cansada Não se desespere mas espera em Deus, porque é dEle que vem o nosso alento, a nossa força, a nossa renovação, Pai. Aleluia. Coloque a mão, querido, sobre o teu coração, aí em casa também, continue com os olhos fechados. Nós estamos na presença do Senhor, em adoração. Respira bem fundo, enche os seus pulmões de ar. Temos vivido dias em que os pulmões têm sido tão importantes. Onde um, vírus, onde um vírus pode paralisar o pulmão E pessoas morrem sufocadas de covid Morrem porque não conseguem ter o ar nos pulmões E precisam ser entubadas E precisam de uma ventilação mecânica Nós podemos, ó Deus, encher os nossos pulmões e sentir a vida Sentir que o Senhor é o nosso Rei, é o nosso Pastor E nada vai nos faltar, não vai faltar o ar que nos garantirá a vida, não vai faltar a saúde, as nossas células, o nosso corpo, eu estou abençoando agora Pai quando respiramos, ó Deus que seja a tua bênção entrando na nossa vida com saúde entra agora Pai, para operar para curar para tirar todo o mal da nossa família esta esposa, este filho, esta filha este homem aqui representando a sua família, pai. Através dele haja unção do teu Espírito Santo, pai querido, e que nós possamos te glorificar e nós possamos te adorar. Aleluia. Glórias a ti, Senhor.
1: Serei na terra bendito serei.
0: Tempo de descanso. Quando eu profetizar. Tempo de paz. Sei que
1: a minha voz será a voz de Tempo Deus. de um sono
0: tranquilo. Você que bendito não dorme. Bendito serei. A partir campo. de hoje você vai dormir. Coloque o despertador serei. Porque você vai dormir.
1: Onde eu passei,
0: onde paz. eu
1: tocar, Espíritos que roubam será. o descanso,
0: Quando eu vivo Em nome de Jesus. Quando
1: eu obedecer, quando eu obedecer a Sua. A bênção voz. da obediência.
0: Aleluia. Aleluia. Diga-se assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Que eu, possa eu posso ter a bênção completa. É semear, semear. Esperar, esperar colher diga que eu produzo boas memórias na minha família diga que eu tenho o tempo do trabalho mas tenho meu tempo do descanso porque eu sei ó Pai, que o tempo não vai parar que a vida vai passar eu sei ó Deus que os anos vão passar mas eu sei que a tua benção vai me acompanhar por todos esses anos que o Senhor me permitir estar na tua presença estar na tua casa em nome de Jesus eu quero te glorificar e bem dizer ao teu santo nome obrigado Jesus por este culto por este tempo eu te agradeço e te louvo aleluia você pode glorificar a Jesus bem forte glória a Deus aleluia